0: 见爷爷。第二天一大早，蒋灵谦就把沈轩拉了起来：“我们去找爷爷。”沈轩有些惊异，蒋灵谦婉转的道：“我我自幼蒙爷爷抚养长大，如今嫁你，总需向他禀告一声。而且，我也快有三年没有见到他了。”沈轩点头称是，却又道：“我、哦，哎，只是你爷爷知道我们的事儿，定然不同意吧？那也未必。爷爷与旁人不同，一切看他的心情如何。他或者会一口回绝了，但倘若你对了他的脾气，说不定也会慨然赞同的。哼，哎，既然如此。”我哪里还能不放心呢？这就走吗？不忙。蒋林谦不疾不徐的躲到了竹林里，取出了那只斑竹箫，悠悠的吹了起来。沈轩不知道他的用意，就静静的听着。原来这是他第一次在葫芦湾听见的那只无名的曲子。这支曲子仿佛天然的就飘荡在天台山的林泉之下。蒋灵谦此刻吹出，又平添了一种甜美欢愉。这时，竹林里雪光一闪，昨日的那只白鹭翩然而至。哦，原来他用箫声召唤他的雪衣。沈轩心里想着，蒋灵谦搂着雪衣的脖子，向他悄悄地低语。雪衣呢，却用鹿角轻轻地去挑小主人的头发，那情形可爱极了。过了一会儿，蒋灵谦招手道：“沈郎，雪衣带我们去赤城山。”“嗯，他驮得了两个人吗？”蒋灵谦已然骑在了白鹿的背上，伸手拉着沈轩道：“哼，你小瞧雪衣了。那白鹿果然为灵物。”沈轩怀疑天台宗的轻功是向他学的。沈轩坐在蒋灵青的身后，缕缕馨香的发丝吹拂到自己的面颊上。啊、这是在歧路升仙吗？只怕人间天上，更没有此种至乐了。赤城山顶上，白鹿放下了两个人，盈盈而去。沈轩问他。他几时再来呀？每天傍晚，他都会在赤城山顶上守着晚霞呢。蒋灵谦带着沈轩绕到了赤城山居的后面，山坡上几棵老松，枝桠苍虬，呈虎踞龙盘之态。仔细一看，繁茂的枝叶下遮盖着几间低矮的茅屋。原来赤城山人并不住在旧居之中。却是在这里结庐。蒋灵谦叫了几声“爷爷”，无人开门。难道蒋听松又不在？正要推门，忽听到背后传来了一个沙哑的声音：“我还以为你不回家了呢。”蒋灵谦转过身去，迎上了那个从松林里夺出来的老人。“爷爷。”蒋听松抚着蒋灵谦的肩，长叹了一声：“哎，一走就是三年。本来好好的嫁你出门，惹了这些祸。”蒋灵谦抬头问道：“爷爷，你这些年身体可好？”沈轩对蒋听松的情况早有耳闻。可是看见这个老人，还是吃了一惊。他以为被多少江湖人称为魔头老怪的一代高手，纵然归隐了，也会多少留下锋芒和戾气的。可是眼前这个蒋听松，枯槁的身形，吃着一件灰蒙蒙、看不出形状的袍子，他意兴阑珊的，只是茫茫然的说：“啊，还好。”还好。沈宣正犹豫着要不要过去见礼，蒋听松却已经看见他了。他虽然暮气沉沉，思路还是很快的，遂问蒋灵谦道：“你跟唐家闹翻，就是为了这小子吗？”蒋灵谦撅着嘴说：“爷爷，他家娶我不安好心，他们把我关起来，还叫很多人杀我。”算了算了，蒋天松摇着头说：“哼，过去就算了。”哎，你叫什么名字？哪里人？这话是问沈轩的。蒋灵谦却是赶快抢道：“他叫沈轩，是桐庐的郎中。”原来呀，蒋灵谦见爷爷居然不追究前世，料定是大有机会，遂帮着沈轩作答。沈轩自然不能算是真正的同路人，他明白蒋灵谦不说出他洞庭宗的出身，是怕又起波澜。他虽然不肯隐瞒身世，但也只得体谅蒋灵谦的用意，默不作声了。啊、哦，沈轩，蒋庭松沉吟着。你倒是哪一点胜过汤木龙啊？居然抢走了林谦！啊，蒋、呃、文说笑了，晚生并不比汤君强。”蒋林谦淡淡的道。“哦。”蒋廷松不由得盯着他细细打量起来。沈轩被他萧索的眼光一扫，心里有种说不出的厌恶，毕竟。那飘满洞庭湖的血色，深深地印在了他的记忆里。不过，沈轩一向谦恭有礼，这厌恶传到脸上，也只是一种倨傲而已。想不到蒋天松竟然笑了起来，哈哈哈！哈，好，好，你的确强过唐慕龙。蒋林谦讶异的看见爷爷的脸上居然出现了一线光彩。心里也是乐滋滋的。蒋天松从地上捡起了一根枯枝，然后说：“我要试试你的功夫。”沈轩说：“哦，晚上武技低微，只怕惹前辈笑话了。”蒋灵谦也忙着说：“爷爷，沈郎是个郎中，又不是什么武学高手，你和他过什么招呀？”蒋天松笑着道：“哈哈。”剑意即人心，他既然带着剑，想来是会一点的。我只是试试他，你放心，一根枯树枝伤不了他。可是他受了内伤还没有好呢。蒋听松遂对沈轩道：“你只和我过招式，不要动真气。”蒋灵谦见不能作罢。遂一跃到沈轩身边，低声的道：“用我教你的剑法。”小子接招了。蒋听松手中的枯枝微颤，斜斜的递到了沈轩的面前。沈轩来不及细想，右腕抖出，左臂平胸，就是一招“海客弹瀛洲”。蒋听松咦了一声，闪身而过，却从背后点沈轩的人脉朱雪。沈轩与蒋灵谦拆招已久，知道必然要用“烟涛微茫信难求”来接，遂飘然转身，衣袂飞处，剑花缤纷而落。蒋廷松大笑着道：“哈哈，哈哈，阿灵啊，你竟然将这套剑法交给了他！我教的不好，还请爷爷指点。”蒋灵谦已经看出来。蒋听松甚是满意，不由得满心欢喜。原来这其中另有缘故。这一首梦游剑法是蒋听松平生得意之作，却只教过蒋灵谦一个人。后来蒋灵谦问他，什么人能学这套剑法呢？蒋听松就说，只能再传给自家人。这些意思，蒋灵谦却未敢对沈轩说过。蒋听松此时一心想看看沈轩将梦游剑法练得如何，就依着剑招的次序一一给他喂一招。十招过后，对这个年轻人不由得刮目相看。原来，此时沈轩跟着吴建之修习洞庭武技已有小成，他手中的梦游剑法也与初学时不同，天台宗的千变万化被他揉入了洞庭宗的潇洒随意。有时变招之中自出机杼，不仅诡奇巧妙，更兼以柔克刚，这都不是蒋明谦所能教的。蒋听松已经看出来，他武学造诣虽浅，但天性中的博学、颖悟、随机应变却是罕见的。冷傲如蒋听松也不得不想，这个人实在是个学武的良才。不料这时候，沈轩手中的剑忽然一慢，险些被蒋廷松点着额头。蒋廷松皱眉道：“这一招世间行乐亦如此，怎的使成了这样？”蒋灵谦远远的叫道：“爷爷，后面的我还没有教过他呢。”您现在收听的是由微凉演播的。青崖白鹿记，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这一招，沈轩只在三醉宫见蒋立谦使过，仅是略具其意而已。蒋廷松隧道。好，你看仔细了。沈轩退到了一旁，只见蒋听松略一提神，眉宇之间居然放出了隐隐的光华来，似乎又恢复了当年英气勃勃的赤城剑客的模样。蒋听松平地拔起，手中的枯枝剑气纵横，游龙飞凤，这就是梦游剑的最后七招。世间行乐亦如此，古来万事东流水。别君去兮何时还？且放白鹿青崖间，虚形即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？沈轩看毕，略一沉思。也提剑而起，这七招乃是梦游剑的收尾精华所在，繁复的无以复加。蒋听松只是连着使了一遍，并未加以阐释。但是沈轩早已领悟出天胎剑法的要义，他的眼光极其细致，把蒋听松的动作都记在了心里。虽然精微之处还不能拿捏得准确，但经他自己发挥连缀，俨然也是。七招绝世无双的剑法。蒋听松微微颔首，指点了一会儿，命他再与自己拆招。这一回，蒋听松用了许多精妙的剑招，看沈轩能否变换。沈轩不慌不忙，一一挑开，有时候合用几招，有时候只用半招，将一套梦游剑分解得天衣无缝。那正是。海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。月人与天母，云霞明灭或可睹。天母连天向天横，势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。蒋听松不觉地叹道。啊！我收过七个不成器的弟子，呕了一肚子气。想不到老来遇见了你，才知道那七个全是白教了。你日后留在这里，我将天台武技尽数教你。你和阿玲两个人传我的衣钵吧。这话说出，不只是许婚了。更有将沈轩收入门墙的意思。蒋灵谦远远的听见，不知是喜是忧。沈轩把剑一收，直截了当地说：“蒋老前辈，我不能做你弟子。”怎么？蒋听松诧异的道：“说不说呢？”沈轩还犹豫着。蒋听松冷笑一声，喝道。你觉得天台宗的名头在江湖上早已叫不响了，是不是？话音未落，他手中的树枝向沈轩的剑柄重重的击去。他在气愤之中，树枝上竟运上了真力。沈轩不知道蒋天松脾气这么暴躁，丝毫没有提防，长剑竟被击上了天。他只觉得被震得气血翻涌，不由自主地翻起手掌回身相隔。蒋天松忽地退开了半步，声音阴沉的，像从深谷之中传出：“洞庭弟子。”沈轩一愣，原来刚才他的一个动作，不知不觉露了家底儿。那是吴建之教给他的洞庭武技。前辈好眼力，沈轩淡淡的道。蒋听松直勾勾地瞪着眼前这个清俊的少年，目光迷离，似乎看见了很久以前的一个幻影。他喃喃不清地念着：“神剑。”忽然，他狂笑一声，尖叫道：“澹台树然，你还我女儿！”一只枯松树皮一般的手掌，像审讯的天灵盖，奋力地砸了下来。爷爷，不要！蒋灵谦一声惨叫扑了上来，沈轩躲不过，即使他没有内伤，也避不开蒋听松在半步之内倾尽全力击下来的一掌。他看见蒋听松的眼睛里燃烧着熊熊大火，他知道蒋听松的心智已经真正的狂乱了。是什么样的仇恨使他如此痛苦呢？沈轩长叹一声，闭上眼睛，不愿再看他。好像过了很久，却没有被打死。沈轩睁开了眼睛，看见了蒋灵谦苍白而满是敌意的脸。蒋听松倒在了地上，像是一堆劈开的。干柴。沈轩一眼就看出来，他已经断气儿了。而他的肩上插了一把长剑，那，是沈轩的。李离。沈轩心里一片茫然，这剑明明早已脱手，难道？噌的一声，清诀剑指向了沈轩的咽喉。好意指点你剑法，你却下此毒手！好，好，你报了杀父之仇，我也不会放过你！蒋灵谦凄厉的哭叫着，剑锋的寒气丝丝渗入了喉中，噎得沈轩说不出话来。忽然，他瞥见蒋听松伤口流出的是青色的血，他禁不住的道：“黎黎，你爷爷是中毒死的。”那一剑不可能是沈轩出手，那是从蒋听松背后刺过来的，力道甚微，入肉不及一寸，却令蒋听松当场毙命。沈轩挣扎起来，查看了蒋听松的伤口，恐惧的几乎要窒息。那是洞庭宗的独门秘药，碧血毒。沈轩记得父亲留下的医书里记载过这种药，用于冰刃和暗器，涂抹在刀剑之上，一点迹象也看不出来。然而，一旦对手被这刀剑挑出了血，当时就会断气，连解救都来不及。沈斌在书中批注道。兵刃复毒，特为不易，况此毒一经伤人，无从救治，故绝不可用。事实上，洞庭宗这么多年来，虽然长有这个药方，的确没有人使用过。沈轩恍然若失的神情，没有逃过蒋灵谦的眼睛，他冷冰冰的道。不是你亲自出手，但你却早在剑上涂了毒药。你要暗算我们，自知不是我们的对手，就是这样卑鄙无耻的手段。李丽，沈轩喝道：“你怎么这么讲？你你听我说，不要说了！”蒋灵谦尖叫一声，手中的清绝剑“当”的掉到了地上。你，你骗得我好苦，<笑>我，我再也不要见到你。沈轩呆立着不动，他不明白怎么转眼间就成了这样，还不走吗？蒋灵谦厉声的道：“是不是想等我把剑捡起来，下一次再让我看见？”沈轩豁然转身，他从尸体上拔下了自己的剑，头也不回地走开了。黎黎不相信自己，昨晚才许下终身，今日就翻为仇敌。胸中的气流翻江倒海，使他痛苦的机遇不知。但他跑得很快，恨不得立刻就远远地离开天台山，再也不回来。蒋灵谦扑倒在爷爷的尸体上，放声的痛哭起来。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。